0: 公元一四二五年五月二十九日，在位不到一年的朱高炽驾崩，被后人称为明仁宗。要知道，中国历史上被称为仁宗的皇帝仅有四位。按理说，朱高炽在位不到一年，是不应该能得到如此殊荣的。那他究竟何德何能，能够得到后人如此之高的评价呢？要弄清楚这个问题，我们还得从年幼的朱高炽说起。年幼的朱高炽性格沉稳，喜好读书，诸子百家都有设计，而且都有自己独到的见解，因此他也是深受这些思想的影响。而儒家思想中的人对他更是影响颇深，这也是他最后能成为一代人君的重要原因之一。朱元璋呢也非常疼爱这个孙子的，经常和他一起看书，一起讨论，甚至有时候看书看到深夜，爷孙两个还会同榻而眠。朱元璋对朱允文有多好，想必大家都有一定的了解。而朱元璋对朱高炽的疼爱，也丝毫不亚于朱允文。有一次，朱元璋带着这个自己最疼爱的孙子，到教场去检阅部队。但是，由于此时正是寒冬腊月，衣衫单薄的士兵们冷得直打哆嗦。为了向朱元璋表现出勇武不凡的大明军威，连早饭都没来得及吃，就老早地站在这儿等待检阅了。朱高炽看着饥寒交迫的将士们，霎时怜民之心又起，就对朱元璋说：“下次您检阅部队的时候，能不能让他们先吃完早饭呢？”朱元璋见年幼的朱高炽如此的心存仁厚，露出了欣慰的笑容，也便答应了他。而众将士也是在这寒冷的冬天感受到了温暖。有一个这样疼爱自己的爷爷，放到别人身上早就恃宠而骄了，但是朱高炽并没有。他反而更加努力学习，礼贤下士，宅心仁厚，就连朱元璋都曾多次夸奖他，说他为天下皇族世子之楷模，所以老早就封朱高炽为燕王世子了。你以为朱高炽只是一个文人，只喜欢舞文弄墨搞文化，手无缚鸡之力？那你就大错特错了。朱高炽其实是一位文武全才，虽然他腿有顽疾，但是他依旧坚持锻炼。尤其善于骑射，据说朱高炽在很小的时候就能做到百发百中了，而他领军作战的能力也丝毫不比他的几个兄弟逊色。建文帝登基后，朱棣发动靖难之役，由于朱高炽腿脚不便，便被朱棣留在了北京作为后院，而朱棣则带着朱高煦和其他儿子们南下攻打北京。如果说要建功立业，那么毫无疑问，去前线作战是最佳的选择，而朱高炽不这么想。或许有人会说，那是因为他腿脚不便，没办法参军作战。这确实是一个原因，但绝对不是主要原因。在朱高炽眼里，后援和前线同等重要，甚至更加重要。为什么这样说呢？北京作为燕王朱棣的根据地，而此时朱棣又将北京的绝大部分兵力都带走了。只留下了一万左右的兵力守卫北京。倘若此时建文帝派兵攻打北京，一旦北京失守，那后果将不堪设想。所以朱高炽联合剩余的将士们，积极组织城防，严密部署作战计划，还亲自到城中安抚百姓，体恤民情，让他们做好防护，同时也告诉他们不要担心。他尽力地疏导群众，安抚民生，在百姓心中留下了仁者爱人的印象。由于他礼贤下士，又亲近百姓，使得上下无不对他产生敬畏之情，军民结合，严阵以待。果然，事实证明朱高炽的想法是正确的。不久，建文帝就派遣大将李景隆带领五十万大军来攻打北京。区区一万左右的兵力，怎么能够抵抗来犯的五十万大军呢？朱高炽以身作则，强拖着行动不便的身体，亲自带领将士，誓死捍卫北京城。又让将士把水倾倒在城墙上，使得城墙上结下了厚厚的冰。如此一来，敌军用云梯攻城时，就会因为冰滑而抓不住城墙。由于朱高炽准备充分，李景隆大军数次攻城未果，朱高炽也因此立下大功。由此可见，朱高炽不仅善文，而且还是一位沉着冷静的出色军事指挥家。后来，朱棣登上帝位，立嫡长子朱高炽为皇太子。次子朱高煦仗着自己功高，想要和朱高炽争夺太子之位，处处与朱高炽作对，甚至经常在朱棣面前说朱高炽的坏话。本来就不怎么待见朱高炽的朱棣，更是对他起了疑心，于是就派遣礼部侍郎胡莹去监视朱高炽。幸亏胡莹是一个好人。如果是派遣朱高煦的亲信，想必就不会有他朱高炽这一号人物了。他没有揣测圣意，去迎合皇帝。到南京住了一阵，明察暗访，他发现朱高炽不仅尽职尽责，而且仁政爱民，深受百姓爱戴。于是，胡莹用斗大的字给朱棣写了一封信。信中介绍了朱高炽监国的七件事情，以此举例说明太子为人诚实恭敬，行事有礼有节，恪守本分。从此，朱棣不再猜疑这个胖儿子了。后来，朱高煦的阴谋败露，朱高炽不仅没有落井下石，还多次请求朱棣念在骨肉至亲，放过他们。朱棣这才把朱高煦贬为庶人，饶他一命。公元1424年9月7日。朱高炽登上帝位，制定了许多利国利民的措施。他废止了古代许多惨无人道的刑法，比如说宫刑等，停止宝船下西洋，停止了皇家的采办珠宝。他时刻以古代圣明的君主来警醒自己，要做一个利国利民的好皇帝。他下令减免赋税，对于受灾的地区无偿给予赈济，开放一些山泽供农民渔猎，对于流民一改往常的刑罚。采取妥善安置的做法。除此之外，他还虚心纳谏，善于倾听文武百官的意见和建议，任用贤臣，比如杨士奇、杨荣、杨溥，他们都为明朝做出了杰出的贡献。科举取士制度一直以来就是明朝最大的问题。由于南方人学习刻苦努力，所以几乎每一次科举考试都是南方人入仕的较多，而北方较少，甚至没有。在朱元璋时期。不是就有一次科举录取的全部都是南方人吗？为了改变这一现象，朱高炽还规定科举考试采取南六北四的录取方式，让南北的人才都能为朝廷效力。朱高炽采取的这一系列，都使得明朝人民得到了充分的休养生息，生产力得到了空前的发展，明朝进入了一个稳定且强盛的时期，也是史称仁宣之治的开端。如果说上面的内容已经让你觉得朱高炽是一位仁君的话，那么颁布大赦令，则是把他的人发挥到了极致。而这件事情还得从朱棣发动靖难之意说起。朱棣发动靖难之意后，大肆屠杀建文帝的旧臣，比如方孝孺就被他诛了十足。等到朱高炽登基之后不久，就下令赦免那些沦为奴隶的建文帝时期的忠臣及其家属，还发给他们土地。让他们可以像普通百姓一样休养生息。朱高炽还允许一部分人官复原职，继续为大明效力。按理说，朱高炽作为朱棣的接班人，他应当按照父亲的意愿继续执行才对。但是他非但没有，反而还公然违背朱棣。他为什么要这样做呢？其实很简单，朱高炽的心里也明白，父亲的这种做法是错误的，而自己这样做是为了让这种错误不再继续下去。他已经救不了那些被朱棣诛杀的人，他能做的就是尽力去弥补这些还活着的人，弥补父亲为了一己私利所犯下的过错。我想朱棣在泉下有知，也应该感到庆幸了，因为他生了这样一个好儿子。公元一四二五年五月二十九日，年仅四十七岁的朱高炽因病逝世,世，谥号为“小昭皇帝”，庙号仁宗。在我看来，朱高炽不仅是一位好皇帝，他更是一个好人。因为只有好人才会一心一意为人民着想，而好皇帝大多数只是在为江山社稷考虑。殊不知，有人民的地方才有江山和社稷。